0: Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. Hoy quiero hablarte de la inflación. Quiero deshilar esto de la inflación y entender muy bien qué significa para nosotros los inversionistas. Cómo nos afecta, cómo nos puede ayudar. Pero también te quiero dar ejemplos concretos de lo que he visto y que he escuchado. Bienvenido a Hábitos Financieros. Un podcast en donde Carlos García, el experto en inversiones y presidente de Finhabits, tocará temas que te ayudarán a manejar tus finanzas, invertir en la bolsa y prepararte para tu futuro de una manera inteligente, práctica y eficaz. ¿Sabías tú que si vas al supermercado y quieres ir a comprar pollo, ¿te conviene más comprar el pollo entero? ¿Sí? La libra del pollo entero está a $1.56 en promedio. Pero ese obviamente es un precio muy alto. Es 46% más caro de lo que costaba hace un año. Pero si tú estás acostumbrado a ir a comprar pollo y lo compras con, en pechuga sin hueso, el precio de este pollo está 73% más alto que hace un año. Entonces, cosas así son importantes. Entender cómo te conviene más combatir esta inflación, en este caso al comprar el pollo entero y utilizar todas las partes. Pero bueno, volvamos al número. Eh, hace unos días el gobierno de Estados Unidos anunció que la inflación está al 9.1%. Quiere decir que desde hace un año a hoy o a finales de junio, eh, la inflación ha subido el 9.1%. Pero este número de la inflación contiene muchas piezas y ahí contiene el precio de servicios, el precio de materia prima, el precio de energía, como la gasolina... Eh, y hay muchas cosas que están incluidas, la renta. Entonces vamos a entender bien qué significa esto de que la inflación está al 9.1%. Bueno, primero que nada, un contribuyente que ha tenido mucho impacto en el número inflacionario ha sido la energía. Desde que tuvimos la pandemia y ahora con la guerra entre Rusia y Ucrania, hemos visto que el precio de la energía, el precio de la gasolina o el gas natural se han disparado y esto ha causado pues que la inflación se vea más alta. Pero volviendo al número del 9.1%, algo que mucha gente no se dio cuenta es que sí, sí, este número está muy alto. El 9.1 es un, 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 el número más alto que hemos vivido en los últimos 40 años. Pero lo que es importante entender es que de finales de junio a mitad de julio el precio de la gasolina ha estado bajando. Entonces, entre todas estas noticias hay algo muy importante para nosotros que tenemos que entender que si el precio de la gasolina, si el precio de la energía ha estado bajando, ¿qué significa para el futuro? ¿Qué significa ahora que veamos el número de julio o el número de agosto? Pues es muy probable que vamos a empezar a ver que esta inflación se va a empezar a moderar. ¿Por qué? Pues... Porque muchos de los productos y servicios dependen del precio de la gasolina. La materia prima, el, las fábricas, pues dependen de la energía, dependen de la gasolina, dependen del petróleo. Y si este número ya empezó a bajar en julio, pues es probable que el resto de los productos y servicios también empiecen a bajar. Eso también es bueno porque ahora que estamos en el verano y que a lo mejor estamos manejando, pues hemos visto que el precio de la gasolina se ha disminuido un poco. Eh, no estoy diciendo que está a números a, 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 al precio que estaba en el 2019, sino que sigue estando alto. Pero no está tan alto como estaba hace un mes y medio. Entonces es importante entender que esto de que la energía, el precio de la energía ha estado bajando, quizá es una buena señal eh, para el futuro eh, de la inflación. Ahora, Quiero hablarte de otra cosa que también está sucediendo. En, en el mundo de las monedas, hemos visto que el tipo de cambio con el dólar, el, el, el dólar se sigue fortaleciendo. Y esto quiere decir que el dólar ahora es la, una de las monedas más fuertes en el mercado, sino que la más fuerte. Hemos visto, por ejemplo, que el, entre dólar y el euro ahora están casi a 1 1. No se ha visto esto en muchísimo tiempo. Quiere decir, por ejemplo, que si tú ahora ganas en dólares y te vas de vacaciones a España o te vas de vacaciones a Francia y lo vas a comprar todo con euros, pues tu dinero vale más. Entonces, el hecho de que el dólar se sigue fortaleciendo, eso también tiene un impacto interesante. Pero vamos a, vamos a entender bien por qué se está fortaleciendo el dólar. En Estados Unidos hemos visto que este año el gobierno de Estados Unidos ha decidido subir la tasa de inflación. Es decir, eh, te está pagando más ahora el gobierno o te debe de estar pagando más el gobierno si tú tienes tu dinero eh, ahorrado. Pero también quiere decir que los préstamos te cuestan más. Déjame te explico de nuevo. El gobierno federal este año ha decidido subir la tasa de interés y esto quiere decir que ahora... En el dólar, tú debes de ganar un poco más. Si tienes tus ahorros en dólares, también los préstamos te van a costar más. El resto de las monedas, el resto de los países están siguiendo, van un poquito atrasados a lo que el gobierno de Estados Unidos está diciendo. Y esto quiere decir que en el mundo global, los inversionistas a nivel global han decidido, pues en, en vez de tener su dinero en euros, o en vez de tener su dinero en yen, pues ahora lo están moviendo a dólares. La demanda por el dólar ha subido. Y eso es lo que hace que el dólar se vuelva más caro. Entonces, ¿qué pasa cuando el dólar se vuelve más caro? Bueno, pues aquí te voy a explicar algo muy interesante. ¿Te acuerdas que te dije que el precio de la gasolina está bajando? El precio de la energía está bajando. El precio de la materia prima está bajando. Pues mucho de esto tiene que ver porque la materia prima y la energía... Están basados en dólares. Entonces. Si el precio. De la materia prima en dólares está subiendo. Es posiblemente. Que ese precio de esa materia prima. Por ejemplo. En América Latina. O en África. En estas fábricas. Donde se produce el café. Pues el tipo de moneda ya se ha debilitado. Entonces. Esto es algo interesante. Eh, cuando el precio del dólar empieza a subir, generalmente el precio de la materia prima o de la energía tiende a bajar. O sea que hay una correlación invertida. Hemos estado viviendo en el 2022 con una inflación muy alta, pero también estamos viendo que hay señales buenas dentro de la inflación. Es posible que de aquí en adelante la inflación va a empezar a bajar, ya que el precio de la energía está bajando entonces mucho ojo con el pollo en los supermercados y también ten cuidado y fíjate muy bien cómo el precio de la energía te puede impactar en tus inversiones este podcast es para efectos educativos y no constituir una solicitud o recomendación para comprar o vender activos